0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri hepinize mutlu bir akşam diliyoruz. Konuşacaklarımız var. Programı artık biraz daha siyasetin içerisinde ve siyasi konuklarla sizlere ulaşacak. Ve saatleriniz 17'yi gösterdiğinde hem Kayseri Radar'da hem Radyo Radar'da önümüzdeki günlerde farklı siyasileri daha da önemlisi belediye başkan adaylarımızı görmüş olacağız. İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı. Göker Gözütok bu bölümde bizim konuğumuz olacak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Salih Bey. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Çalışmalara devam ediyorsunuz. Bizler de sizin hızınıza, belediye başkanı adaylarının hızına yetişmeye çalışıyoruz. Neredeyseniz orada olmaya ve projelerinizi, yapacaklarınızı ya da vaat ettiklerinizi vatandaşlara anlatma gayreti gösteriyoruz. E, nasıl gidiyor çalışmalar? Şöyle kabataslak. Çok uzun süredir sahadasınız çünkü İYİ Parti olarak en uzun süre şu an itibariyle sahada kalan sizlersiniz. Şöyle kısaca bir günleri değerlendirelim. Nasıl gidiyor tavas? nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Vallahi biz dediğiniz gibi yaklaşık 45 gün önce başladık seçim çalışmalarını. Bunun avantajları oldu tabii. Dezavantajları oldu. İşte avantajları biz insanlara daha erken ulaşabildik. Daha erken projelerimizi ve kendimizi tanıtma imkanı bulduk.
0: Dezavantajları da daha çok yorulduk Mevcut <gülüyor> adaylardan Başkanım Allah yardımcınız olsun Hakikaten yani iyi Parti diğer partilerin içerisinde En erken adayı açıklayan Ve en erken sahaya inen parti oldu Ama bunlardan da ziyade Göker Göğüstok olarak aslında sizi kamuoyu biliyor Ama siyasetçi kimliğinizle yeni yeni Tanışıyor evet. e Buna da Talas'tan başladınız ki Şehrin en genç nüfusuna sahip ilçesi Talas Şimdi yeni siyasetçi olmanın artıları eksileri var mı Ben bununla başlamak istiyorum Tabii artıları da var, eksileri de var. Şimdi biz e, bir defa
1: e, eksilerinden başlayalım isterseniz. Şimdi sahaya çıkıp insanlara bir şeyler söylediğimiz zaman ki bu en büyük karşılaştığımız problem, eski siyasilerin verdiği sözleri e, tutmadıklarından, insanlar bir daha buralara gelmeyeceğimizden ya da söylediklerimizi yapmayacaklarımızdan ver diyorlar ediyorlar bizi. Biz de diyoruz ki yani sizi bu hale düşünün, verdikleri sözlerle bu işleri yapmayan bizler değiliz. Biz daha ilk defa kapınızı çalıyoruz, oyunuza talip oluyoruz ve hiç size yapmayacağımız bir söz de vermedik. Biz vermeyeceğiz de Allah'ın izniyle yani bir makama göreve geleceğiz diye sözümüzün itibarını yere düşürmeyeceğiz ya da size yalan söylemeyeceğiz. Bu artık artıya mı sayarsınız, eksiye mi sayarsınız? Böyle bir durum var benim karşılaştığım ve üzüldüğüm bir durum. Bizim hani yapılar yapılır, yollar, köprüler... Barajlar neyse ama e, sözün itibarı bu yapılardan sözün korunması daha önemli diye düşünüyoruz. Biz inşallah e, söylediğimiz her şeyi yapacağız ve yap, e, yapmayacağımız hiçbir şey de söylemeyeceğiz vatandaşlarımıza. Onun dışında e, vatandaşlardan çok büyük teveccüh görüyoruz biz sahada. Bu da bize bir enerji olarak çalışma azmimizi arttıran bir unsur olarak geri dönüyor. Ee, onun için de teşekkür ederiz vatandaşlarımızın her birine ilgilerinden, alakalarından ötürü. Yani avantajı ne var? Avantajı yok aslında. Siyaset biraz tecrübe... Biz, biz şimdi İYİ Parti'ye de biliyorsunuz yeni katıldık. 45 gün önce hem iyi Parti'ye katıldık hem Talas Belediye Başkanlığımız açıklandı. Yani parti teşkilatını tanımıyoruz. Siyasetin daha önce bir seçim çalışmasına katılmadık onları bilmiyoruz ama... Ee, bizim
0: gördüğümüz 40 yıllık siyasetçi gibi bu işi yapıyoruz <gülüyor> zannedersem. Şimdi, şimdi başkanım Çünkü... benim de sizde gördüğüm en net özellik dümdüz söylüyorsunuz olanı biteni. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Yani bu konuda çok en net belediye başkanı adayısınız onu söyleyebiliriz yani. Allah
1: razı olsun. Ya şöyle bir şey var biz her yerde siyasetle ilgili şunu söylüyoruz. Bir binaya bina görevlisi aradığımız zaman biz herkes topu başkasına atıyor. Niye? Rant yok orada. ...eziyet var, çalışmak var ve hiçbir getirisi yok. Ama muhtar adaylığının işte belli bir getirisi var. Onun için millet birbirine silah çekiyor. Ya da belediye başkan adaylığından ne umuluyor, Hani art niyetli bakmayı düşünmüyorum ama... ...art niyetli baktığınız zaman da orada da büyük iddialar, büyük sözler, büyük laflar, büyük şeyler dönüyor. Ama biz halisane niyetle yapıp da herhangi bir rant, makam, mevki peşinde koşmadığımız için... Ee, yani aslında doğru dürüst bu işi yapmaya çalışan insana nefsine eziyet aslında. Onun için de eyip bükmeye yani bu, bu makamlar e doğru dürüst çalışan insana getireceği bir şey nefsi için yok. Ama eğer bir e memleketin içinde bulunduğu durumda bir katkı sunabilirsem bir askerlik gibi adeta bu işi benimseyip de ya 5 yılda bunu bizim yapmamız lazım, 10 yılda bizim bunu yapmamız lazım gibi Düşünürseniz biz o gözle bakıyoruz, o mantıkla bakıyoruz. Onun için de ille e, tabii ki gelince yapabileceklerimizin farkındayız. E, projelerimizin farkındayız. E, kendi bilgi birikimimizin, gençliğimizin, talasa neler katacağının farkındayız. Ama e, Rabbimden hayırlısını diliyoruz ve ee, biz az önce söylediğimiz eleştirdiğimiz şeyi bir makama mevkiye gelebilmek için eğip bükmeyi de doğru bulmuyoruz şimdi, asıl asıl.
0: şimdi başkanım projelere geçeceğiz ama ondan evvel sizinle alakalı bana en azından e, ilginç gelen ama okuduğumda ya da duyduğumda da hoşuma giden bir durumunuz vardı o da maaş almayacağınız belediye başkanı olursam kesinlikle cebime 1 lira maaş koymayacağım dediniz. Bunu da zaten çok kalabalık ve coşkulu bir seçim ofisi açılışı gerçekleştirdiniz. Avşarların yoğun desteğiyle Avşar döndü. Buradan bizi dinliyorsa selamlarımızı iletelim. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da oradaydı ve o da orada deklar etti sizin maaş almayacağınızı. Biraz bu konuya açıklık getirebilir miyiz? Göker Gözdok Belediye Başkanı olursa niye maaş almıyor? Almayacaksa bu parayı ne yapacak?
1: Şimdi biz e, siyasete girmeden önce şunu söyledik siyasilerimize. Ya milletten ekonomik bu darboğazda fedakarlık bekliyorsunuz ve millet de bunu yapıyor. Nasıl yapıyor? Emekli maaşı işte 7500 lira alarak yapıyor. Asgari ücret 17000 lira alarak yapıyor. İnsanların üstünde ağır bir vergi yükü var, ağır bir geçim sıkıntısı yükü var. E siz siyasiler olarak ne yapıyorsunuz? Nasıl insanlara destek oluyorsunuz? Yani gördüğümüz siyasileri şunu diyorduk biz belediye başkanına 16 belediye başkanı 17 belediye başkanı 2'şer milyon lira arabasının modelini düşürse bir tane okul edir. Çocuklarımız sabah karanlığında okula gidiyor akşam karanlığında okuldan geliyor. Ya da insanlara bir kriz olduğunu kabul edip buna göre de biz de bu krizde varız bakın biz de elimizi taşımızın altı taşın altına sokuyoruz söylemeniz gerekmez mi söylemeniz diye söylerken siyasete girdiğimiz zaman da bunun aksi bir e, duruş sergilememiz olmazdı. Biz burada maaş almayacağımızı ve milletin sadece yüküne e, cefasına talip olduğumuzu e, ve bu şey maaşı da şehit ailelerine şehit ailelerinin talasta okuyan çocuklarına burs olarak dağıtacağımızı söyledik. Makam aracını satacağız bunun dışında. O da bir okula harcı olarak e, katkı sağlamasını ya da ne kadar belediyenin fazla aracı aleti edevatı varsa bunları da yine israf olan israf üzerinden vazgeçeceğiz biz de bir siyasi olarak toplumun önünde
0: e, bu krizi kabul edeceğiz ve biz de gereğini yapacağız Efendim tekli eğitimden bahsettiniz. E, tekli eğitimle ilgili Talas bölgesi özellikle öğrenci nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir yer ve Kayseri'nin en kalabalık ilçelerinden bir tanesi Talas. Evet. Tekli eğitimle ilgili projeleriniz var mı? Projeler kısmında buradan girizgah yapmış olalım. Şimdi tekli eğitimden kasıt biz
1: şöyle bir şey olmuş onu bir, insanlarda bir yanlış anlaşılmaya sebepiyet vermiş. Biz milli eğitime müfrada hazırlama yetkimiz yok biliyorsunuz belediye olarak. Şimdi e, 2019 yılında yalnız milli eğitim bir söz vermişti. Demişti ki 2000 Milli Eğitim ve Valilik 2019 yılında tekli eğitime geçilmeyen okul kalmayacak bunu nasıl sağlayacağız okul sayısını tekli eğitimin yapılabilmesine uygun hale getirerek evet. ama 2024 oldu sene hala okul sayıları tekli eğitime geçişe e, uygun değil sayı olarak yeterli değil. Biz de diyoruz ki biz Talas'ta belirledik kaç tane okul yapmamız gerektiğini ve bizim görev süremiz bitmeden çok kısa bir süre içinde Talas'ta artık tekli eğitime geçmeyen okul kalmayacak. Bunu biz müfredatta ya da herhangi başka bir şeyde değişiklik yaparak değil de okul yaparak sağlayacağız. Bunu zaten yaptığımız okulları milli eğitime devrettiğimiz zaman... İnşallah tekli eğitim, çiftli eğitim problemi ortadan kaldıracak, kalkacak bütün okullarımız tekli eğitime geçecek.
0: Peki şimdi Talas öğrenci nüfusunda yoğun yaşadığı bir yer ama sadece ilk orta ve lise öğrenimli öğrenciler yok. 70.000'den fazla 75.000'e yakın öğrenci ev sahipliği yapıyor Kayseri ve bunun büyük bir kısmı da Talas'ta ikamet ediyor. Üniversite olması hasibiyle. Peki üniversite öğrencilerine yönelik neler yapacağız? Göker Göztok başkan olursa? Erciyes Üniversitesi'ni buradan seçmek isteyen kardeşlerimiz olabilir ya da hala hazırda Erciyes Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımız olabilir. Ee, öğrenci ne gibi aktiviteler bekliyor? Şimdi biz şehri
1: bir bütün olarak düşünüyoruz. Öncelikle bizim yapacağımız bir cadde projemiz var mesela. Oradan girmeyelim önce bir yurttan öğrencilerden gidelim. Bu cadde projemizle şehri önce yaşanabilir hale getireceğiz. Yurt projemiz var. Mesela oradan e, yavaştan projelere de girelim isterseniz. Evet. Yapacağımız yurt projesi ile öğrencilerimizin tek odada kalabileceği, uygun fiyatlı, başarılı öğrencilerimizin kayseri tercih eden, başarılı öğrencilerimizin e, uygun fiyatla kalabileceği ve tek odada e, yaşayabileceği yurtlar yapacağız. E, onun dışında öğrencilerimize şenlik alanları. Yapacağız Ve kendi şenliklerini kendilerinin yapabileceği bir ortam sağlayacağız onlara. Yani biz diyoruz ki kültür sadece ya da eğlence sadece dışarıdan getirdiğiniz bir sanatçının e, cebine yüz binler verip eğlenerek olmaz. Kendi şenliğinizi kendiniz yapın. Biz orada size ikramlarımızla, sunumlarımızla bunu da e, sayılarını arttırarak belli bir sayıda yaparak kafaları dağılmış bir biçimde ee, öğrencilerimizi geri derslerinin başına gönderelim. Onun dışında eğ eğitimde şeyle e, yemekle ilgili sıkıntılar var. Yani maalesef aslında bizim şu çağda konuşmamız gereken öğrencilere kültürel aktiviteleri nasıl yapacağımız kütüphane sayılarını arttırmamız evet. gerektiği ki arttıracağız. 7 gün 24 saat açık olan kütüphanelerin sayısını arttıracağız. Biraz sonra değineceğim oraya. Evet. Ee, 7 24 kütüphaneleri de şey kütüphaneyi de gösterelim isterseniz. Bu çocuklarımıza ekranda görünen e, ilkokul ve ilkokul öncesi öğrencilerimize yemek eğitim hizmeti vereceğiz evet. ama üniversite öğrencilerinden konu dağılmasın isterseniz ha, 7 24 açık kütüphaneler yapacağız. Bunlar öğrencilerimiz çok talep ediyor. Biz şu çağda aslında üniversite öğrencilerimizin barınma ve gıda şey evet barınma ve gıda problemlerini değildi. De onlara nasıl sosyal etkinlik yapabileceğimizi, başarılı öğrencileri daha iyi nasıl motive etmek için yurt dışına göndereceğimizi ki bu da başarılı öğrencilerin bir kısmını yurt dışında gezilere çıkararak onları teşvik edeceğiz, motive edeceğiz. Onun dışında şenlik alanları yapacağız dedik. Yemekle ilgili problemlerini Çözeceğiz bu öğrencilerin onunla yönelik e, çalışmalarımız olacak. Şehri de zaten daha yaşanabilir. İşte şu gördüğünüz şenlik alanlarımız. Şehri de da, daha yaşanabilir yaptığımız zaman zaten e, buraya gelen öğrenciler buradan keyifli vakit geçirerek bir zorluk geçim sıkıntısı çekmeden devletin belediyenin yanında olduğunu onlara hissettirdiğimiz bir e, eğitim öğretim döneminin sonunda e, memleketlerine dönecekler ve Talas'ta unutulmaz anılarla dönecekler diye düşünüyoruz. Şehircilik olarak da bununla ilgili de eğer projelere geçelim derseniz, biz bir Talas Cadde projesi hazırlamıştık. Tabii ki, tabii ki. Oradan devam edelim isterseniz. Talas'taki hem, trafik sorununu hafifletecek. Hem trafik sorununu hafifletecek, hem de Talas'ın en büyük sorunu, işte Talas hepimiz biliyoruz, bir kafeye gideriz, biz üç adım kafeye girmek için, üç adım kafeden çıkmak için. Onun dışında Talas'la çok bir teşviki mesaisi olmaz insanların. Hı. Biz yapacağımız Talas Cadde projemizle e, trafiği 2 kilometre yolun altına alarak, bu gördüğünüz görseldeki gibi 2 kilometre yolun altına alarak insanlara 2 kilometreye 50 metre adeta büyük bir meydan, büyük bir caddeyi insanların yaşam alanına sunuyoruz. Burada e, Talas'la biliyorsunuz bu caddeyi yapabileceğimiz alanlar maalesef bırakılmamış. Bu dükkanları, mağazaları yapabileceğimiz alanlar bırakılmamış. Hem etrafındaki bina, blokları kentsel dönüşüme sokup orada e, insanların gezip dolaşabileceği, keyifle yaşayabileceği mekanlar açacağız. Hem de ara sokaklarından girdiğimiz zaman bir şenlik alanına, bir yöresel ürünler pazarına, bir sinemaya, bir tiyatroya ulaşabileceği sürprizli mekanlar yapacağız. Ayrıca bu caddenin üzerinde Sokak sanatçıları olacak ve bu sokak sanatçılarıyla da cadde e, yoğun kalabalığın olduğu bir cadde olarak tasarlıyoruz biz bunu. Nüfusun yoğun olduğu yerde yapacağız bunu ve biz İstiklal Caddesi'ne adeta, Kayseri'deki eski Sivas Caddesi'ni, yaşınız yeter mi Salih Bey Sivas Caddesi'nde Yaşım biz, yeter de benim geliş tarihim yetmez. Bir, öyle mi? Bizim bir Sivas Caddemiz vardı. O zaman İstiklal Caddesi örneğinden verelim. Evet. İstiklal Caddesini güzel yapan insandır. İnsanın yürüyeceği alanın olmasıdır. Bizim Talas'ta maalesef böyle bir alanımız yok. Şu gördüğünüz mesela maharetler, pazarını ya da ev hanımlarımızın işte kendi ürünlerini sergileyebilecekleri hem caddeye şenlik katan hem de kendilerine para kazandırabilecek alanlarla zenginleştirerek inşallah Talas'ı hem turizmde hem şehircilikte daha ileriye götürebilecek. Talasların nefes, Talasların nefes alacağı rahat bir biçimde çocuklarının ellerini bırakarak gezip dolaşabileceği bir alanı Talasların hizmetine vereceğiz. Ayrıca trafiği de yolun altına aldığımız için burada trafiğe de sürücülerimize de büyük bir olaylık sağlayacağız. Ben burası neresi peki Talas'ta? Neresi Talas'ta 2-3 tane yer var belirlediğimiz. Buralara yaparak inşallah Talas'a adeta devasa bir meydanı biz etrafındaki alışveriş mağazalarıyla birlikte de tıpkı evet. bir açık, AVM, açık hava AVM'si gibi burayı Talaslılar yoğun bir şekilde kullanacak, Kayserililer yoğun bir şekilde kullanacak. Kayseri'ye gelen turistlerin de görüp geçmeden
0: e, gitmeyeceği bir mekan olarak ortaya çıkacak burası Talaslı inşallah. Peki şimdi bizim aklımıza gelen Talas denildiği zaman hep böyle Yeşil Talas yani geçmiş yıllarda anlatılan işte insanların hayalini kurduğu ve tekrar dönmek istediği bir Yeşil, yeşil Talas var. Evet. Yeşil Talas'la alakalı bir projeniz olacak mı? Yeniden Yeşil Talas olarak anabilecek miyiz Talası? Şimdi ana yurt bölgesi için yeniden Yeşil Talas
1: söylemi çok yerinde olmaz ama orada da geriye çevirebildiğimiz kadar parkların miktarlarını arttırarak bulabildiğimiz her yere Sosyal donatıları ve yeşil alanları ekleyerek yapabiliriz. Diğer tarafta bu yaptığımız cadde projesi üstündeki ağaçlandırmalarla bize o örüntüyü tekrar bu bölge için verebilir. Ya da bir Ali Dağı projemiz var bizim mesela. Ali Dağı projesinde de hem turizme hem yeşil talasa nereye yapacağız bunu? Ali yapacağımız finiküler veya teleferik benzeri bir yapıyla bizim e, paraşüt alanının arkasından Evet, kanal boyunca gittiğimiz zaman Melik ile aramızdaki sınır o kanaldan Hem paraşüt alanından bu teleferiğin indiği alana kadar olan yerde bir yürüyüş alanı ve yeşillik yapacağız Hem de bunun devamında insanlar teleferikle finikülerle bunu geçmeyelim şimdi Teleferikle finikülerle Ali Dağı'na çıkacaklar ve buradan yukarıdaki sosyal tesiste ufak tefek kahvaltılarını yemeklerini yedikten sonra isterlerse yürüyerek isterlerse de bu teleferik ya da fenikülerle aşağı inecekler. İndikleri zaman da onları aşağıda mini hayvanat bahçesi çocuklar için şöyle bir doğaya dokunmadan içinde göletlerin olduğu çocukların oynayabileceği gelişmiş parklar arkası buranın biliyorsunuz orman alanı. Evet. Bu orman alanındaki ağaçları da geniş yeşillendirerek talasın hemen hemen yanı başına biz bunu şöyle tabir ediyoruz. Yeşil bir hançer. Şimdi Ali Dağ'ın şu özelliği var. Ali Dağ biliyorsunuz talasın simgesi, Kayseri'nin de incisi bir dağımız. Çok da yakışın güzel bir dağ ama biz ne onunla buluşabiliyoruz, ne ondan yeter o bizden ne biz ondan istifade edemiyoruz. Biz burada Hayserilileri Talaslıları, Hayserilileri Talas Ali Dağı'nın etrafında hem Finiküler ve Teliferikli Ali ile buluşturacağız. Hem de orada indiğimiz yerde insanları adeta bir kent ormanı, bir yeşilliğin, bir e, doğal curcunanın içerisine bırakacağız. Burada yapacağımız ahşaptan ufak tefek büfelerle insanların orada dondurmasıydı, mısırıydı. Bunları yemesini, içmesini yapacağımız mini futbol sahalarıyla çocukların burada top oynamasını, stres atmasını, portatif bir futbol tribünü Ali sırtına yaslanmış, ön tarafında çocukların yine etkinlik, şenlik yapabildiğimiz alanları, yemyeşil burada e, güzel de bir alan var bunların tamamını yapabileceğimiz. Ve buradan da bir yürüyüş yolu, nereye kadar? Paraşüt alanına kadar bir yürüyüş yoluyla da buraya hemen Talas'ın yanı başına, vatandaşlarımızın keyifle hafta sonu hafta içi gelebileceği bir mekan e, tasarlıyoruz inşallah bu paraşüt. da salasa çok yakışacak diye düşünüyorum inşallah
0: paraşütler uçmaya devam edecek mi paraşütlerle buranın bir alakası yok paraşütler uçmaya yani devam Ali, edecek tabi Ali de. daha dediğimiz zaman bizim aklımıza paraşüt yani bu yıl hakikaten hani Sayın Valimizin Kayseri gelişinden sonra paraşüt turizmi anlamında da önemli ataklar atılmış ama Bence son nokta hala henüz paraşüt anlamında koyamadık. E, Göker Göstok Belediye Başkanı olursa paraşütçülerin rahat bir şekilde uçacağı, uçuş sayılarının artacağı pist olarak mesela ters rüzgara uyumlu bir yer değil, e, bir pist daha gerekiyor. bunlar alakalı bir çalışmamız olacak mı? Ya bir paraşüt alanı var zaten. Paraşüt alanı
1: da e, neye kullanacağımızı şaşırdığımız bir paraşüt alanı. Deprem olursa tep toplanma bölgesi, insanların yeşillik ihtiyacını giderebileceği bir alan. Paraşütçülerinde oraya konmak zorunda oldu. E, bununla ilgili çalışma yaparız. Onlar da işbirliği içerisinde. Paraşüt alanı seve seve yaparız. Çünkü çok sevdi Kayserliler paraşüt alanını. Evet. Yani onun gibi alanların çoğalması tek, işte. Yeşil talas da. Talas'taki ...yeşil alanların artması... ...zaten bizim de en çok istediğimiz... ...bizim sloganımızdan biri de zaten biliyorsunuz... ...yeşil talas... ...onun dışında da talasla yaşamak değil... ...talası yaşat, yaşamak diyoruz biz... Ee, ...inşallah bu yapacağımız projelerle... ...hem turizme hem şehirciliğe... ...hem bu mesela hem cadde projemiz... ...hem e, Ali Dağı projemiz... ...bütün kesimlere... ...işte öğrenciye hitap ediyor... ...yaşlıya hitap ediyor, gence hitap ediyor... ...çocuklara hitap ediyor... ...turizme hitap ediyor... Talas'a gelen insanların dışarıdan sadece kafede değil bu caddede de bir nefes almasını sağlayacağız biz. Ya da Kayseri'de hafta sonu vakit geçirmek isteyen insanların muhakkak uğrak yerlerinden mesela hep diyoruz tur, Alidağ turizm lokasyonlarında hiç sayılmaz. Artık turizm lokasyonlarında Alidağ ve mesire alanı mı dersiniz altına, şenlik alanı mı, göleti mi, mini hayvanat bahçesi mi Alidağ ve sosyal donatıları artık ben de varım burada diyecek. Alidağ'a o yakışır. Biz de yakışan hizmeti, görüntüyü İnşallah hem Ali kazandıracağız
0: hem Talaslılara
1: hem Kayserlilere
0: kazandıracağız. Şimdi bir de sizin hastane projeniz var. Bunu biliyoruz. Talas'a bir hastane. Biraz bu konu hakkında e, konuşalım istiyorum. Çünkü Talas hastaneye ihtiyacı olan bir bölge. Devlet eski devlet hastanesi artık çok eski fonksiyonunda kullanılmıyor. Şehir devlet hastanesi, hastanesi Talas'a kullanılmıyor. Evet. E, ...şehir hastanesi ise Talas'a çok uzak... ...yani Talas'taki bir insanın... ...en yakın ulaşabileceği yer... E, ...şehir merkezindeki özel hastaneler oluyor... E, ...şehir merkezinden gitmek birazcık daha... ...yani şehir hastanesine gitmek biraz daha zor... E, ...neler yapacağız Talas'ta hastane anlamında? Şimdi Talasların devlet hastanesi talebi var...
1: Talasların devlet hastanesi talebi, talebi var... ...ve bunun bir ihtiyaç olduğunu da... ...zaten tomografiye sıra aldığınız zaman... ...dişe göze sıra aldığınız zaman... ...ya da muayene olmak için sıra aldığınız zaman... Bizim hastanelerimizin yetersiz olduğu görülüyor. Bu bir. Ayrıca e, yaptığımız şehir hastanesi hasta garantili bir hastane olması sebebiyle mi tek başına kaldı şehirde ya da sayısı arttırılmıyor? E, biz Talas'ta vatandaşların köylerdeki, kırsaldaki ve Talas merkezdeki vatandaşların yoğun bir hastane talebi olduğunu biliyoruz ve Hastane ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Biz inşallah yöreve geldiğimiz zaman Sağlık Bakanlığı ile görüşmeleri yaparak hastane yapılmasını talep edeceğiz. Eğer yapmazlarsa arsa tahtizi tahsis edeceğiz. Yine yapmazlarsa biz Talas Belediyesi olarak hastanemizi yapacağız. Ve içerisine 4 tane doktor, 5 tane hemşireyi de herhalde devletimiz, Sağlık Bakanlığımız gönderir. E, ve Talaslıları da e, ayaklarındaki Hastaneye havuşturacağız. Yani şehir değiştirir gibi hastaneye ulaşmalarını talaslarımı biz istemiyoruz. Mantıklı da bulmuyoruz. Rantable'da bulmuyoruz. İhtiyaç var. e Bir hastane talasta olsun. Bir hastane ildemde olsun. Bunun e, olmaması için bir sebep yok. Yapılma tarafına gelince de biz diyoruz ki yani hastane şehirde bir sürü özel hastane var. Doğru mu? Evet. Yani hastanenin yapılmasında bir e, maddi olarak belediyenin bütçesine aman aman sarsacak ahım şahım bir yok sağlıkla eğitim bizim vazge vazgeçilmezimiz bir yere belediye para harcayacaksa bu iki dal en önemli e, alan para harcayacağınız biz etrafına yaptığımız eczane alanlarıyla ya da içerisine yaptığımız ticari alanlarla bu hastanenin masrafının bir kısmını çok rahat karşılarız ve bu hastaneyi Talas'a kazandırırız inşallah. Yani bakanlık yapmasa da. da belediye olarak yapacağız. Biz yapacağız diyorsunuz. ve bakanlıktan doktor ve hemşire talep edeceğiz. Bu Talas'taki hastane sorununu da inşallah böyle çözeceğiz.
0: Efendim bir de e, özellikle pazar esnafının ve pazara çok sık giden ev hanımlarının pazar talepleri oluyor. Talas da bununla alakalı olarak bir kapalı pazar yeri ya da birden fazla kapalı pazar yeri ya da artık kapalı da yetmiyor. Isıtıcılığı yeri belli olan bir pazar yeri yapacağız mı? Şimdi bizim Pazar yeri ile alakalı bir de deprem
1: toplanma bölgesi sıkıntımız var Talas'ta. Biz yapacağımız pazar yerlerini aynı zamanda deprem toplanma bölgesine dönüşebilecek pazar yerleri olarak tasarlayacağız ve bunların da model, çağın gerekliliğine uyan pazarcı esnafımızın orası iş yeri sonuçta sabahtan akşama kadar onlar vakit geçiriyor orada. Pazarcı esnafımızın da ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayan burası yören, yöresel ürünler pazarı. Ee, karşılayan pazar yerlerini yapacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bunlar ihtiyaç anında da deprem toplanma bölgesi olacak. Böylece biz deprem toplanma bölgesi ne herhangi bir bütçe ayırmadan da hem deprem toplanma bölgesi hem pazar yeri probleminin ikisinin bir anda Çözeceğiz inşallah.
0: Yeri gelmişken yöresel ürünler pazarına da değinelim. Talas tarımıyla ve muharetli elleriyle zaten Kayseri'nin öne çıkan ilçelerinden bir tanesi. Herhalde bu tarımda sürkülasyon devam edecek ki yöresel ürünlerle alakalı da projelerimiz olacak. Şimdi tabii bizim tarım ve hayvancılığı hırsalda çok
1: önemsiyoruz. Yöresel ürünler pazarı az önce söylediğimiz bir bizim cadde projemizin de bir parçası olacak. Yani ee, mesela Melikgazi Belediyesi'nde yapıldı bir yöresel ürünler pazarı biliyorsunuz. Yöresel ürünler pazarı Melikgazi be şeyin, e, eski beğendiğin arkasında bir yapı olarak yapıldı. Buraya insanlar araçlarıyla gelip buradan alışveriş yapabilirler, içeride gezip dolaşabilirler. Ama bizim cadde projemizin bir eklentisi de bu yöresel ürünler pazarı olacak. Ve insanlar bu yoğun nüfuslu kalabalık caddede yürürken yöresel ürünler pazarına da uğrayarak Orada da vakit geçirerek hem bir sosyal donatı olarak karşımıza çıkacak, hem yine oradaki insanların da ticaretine katkı ve e, önemli ölçüde kazanç sunacak bir pazar olarak karşımıza çıkacak. Yani sadece bir cadde iki kilometre uzunluğunda etrafında e, bomboş yapılar ya da nitelikli olmayan, insanları eğlendirmeyen, gezdirmeyen, dolaştırmayan yapılar olarak tasarlamıyoruz cadde projemizi. Onun dışında da tarım ve hayvancılıkla ilgili de İsterseniz yeri gelmişken oraya da girelim. Tamam, kırsal biz, önemli tabii ki. Biz şu anda maalesef her programda söylüyoruz biz Brezilya'dan Angus ithal edecek, biz e, Rusya'dan buğday ithal edecek ülke değiliz. Bizim Konya kadar nüfusu olan Hollanda dünyaya e, ihracatta meyve sebze ihracatında, hay, şeyde e, et süt, ihracatında, meynir. süt ürünleri ihracatında destan yazıyor. Biz de Hollanda tipi bir kooperatifçilikle ee, kırsalımızdaki vatandaşımızı destekleyerek. Biz kırsalı çok önemsiyoruz ve hep diyoruz kırsaldaki vatandaşa pozitif ayrımcılık yapacağız. Biz ne kadar bakabiliyorsa o kadar. kura ile değil bakmak isteyen herkese hayvan sahibi yapacağız ve sayısı binleri bulan e, küçük baş ya da e, onların değeri kadar büyük baş hayvanla çiftçilerimize mülkiyeti hayvanlar bizde olmak kaydıyla bu hayvanlarımızı bakması için çiftçilerimize vereceğiz. Ve onları gerçek birer hayvancı yapacağız. Ve hayvancılıkta ürettikleri ürünleri, sütü, peyniri, sütü biz alacağız devamlı kuracağımız mandırayla. Bunların işletilmesi ve üretilmesi marifetiyle de tüm Türkiye'ye satış yapabileceğimiz bir ağ kuracağız burada. Onun dışında tarımda ekilmeyen tarla toprak bırakmayacağız biz Talas'ta. Ee, az önce söylediğim Hollanda tipi e, tarımcılıkla biz yine... Çiftçiden şeyle, arım gar alım garantisi vererek, ekeceği ürünleri biz belirleyerek e, insanlarımızın burada para kazanmasını, şu tarlada 5 lira, e, reyonda 50 lira muhabbetinde çiftçilerimizin yönüne e, onların daha rahat edebileceği, para kazanabileceği şekilde alımlar yapacağız. Ve onların ek ekipmanlarını ekim yaparken kullanacağı traktörünü, sulu tarım yapıyorsa su ekipmanlarını... Kooperatif mantığında biz onlara kiralayacağız. Arsasını, çiftçiden kiraladığımız arsayı biz onlara kiralayacağız. Günün sonunda onlar ne kadar ürün elde edeceklerini, hasat elde edebileceklerini ve bu topraklarında tamamını sigortalayarak ve bize kaça satacaklarını bilerek köyde yaşamaya, bu insanları köyden kente göç etmemeye çünkü biz onlara bakacağız, onlar bize bakacak. Yoksa bu üretim olmayan, devamlı köyden göç alan ekonominin sürdürülebilir olmadığını biz artık işte karpuzu dilimle yediğimizden, peyniri bulamadığımızdan, yumurtanın kolisinin artık yumurtaya ulaşamadığımızdan. Çünkü bizim bunların ana sebeplerinden biri de üretimimizin çok azalması. Çiftçimizin e, yetersiz destek programlarıyla sadece tohum vererek ya da 10 tane 20 tane kura ile hayvan vererek insanların bunun tarım politikası olmadığını, hayvancılık politikası olmadığını artık hayvansal ve tarımsal ürünlere ulaşamadıklarından görüyor olmaları lazım. Biz burada büyük bir atılım yapacağız ve Türkiye'yi örnek bir hayvancılık ve tarım politikasıyla burada büyük bir öğretim ağı kuracağız. Bu e, satın aldığımız ürünleri söylediğimiz gibi Türkiye'nin her yerine pazarlayacağız. Öğrencilerimizin masasına koyduğumuz yemeklerde de bunlar olacak. İnşallah. E, Talas'ta esnafımızın tükettiği, vatandaşımızın tükettiği ürünlerin birçoğu da bunlar olacak. Buradan herkes fayda sağlayacak belediye fayda sağlayacak, çiftçilerimiz fayda sağlayacak, ucuz ürün yiyen vatandaşlarımız, ucuz ve güvenli ürün yiyen vatandaşlarımız fayda sağlayacak. Biz adeta torku gibi bir yapıyı Talas'ta oluşturacağız. Peki bunu oluşturduğumuz köylülerimiz neden köyde kalacak? Şimdi 30 yıldır köylere gidiyoruz biz bakıyoruz. Ne yapıldı size? Hiçbir şey yapılmadı. Bir otobüsleri var. O az önce geçen otobüs görseli bunun içindi mesela. Aktarma problemi var bizim köylülerimizin ya köyden buraya direkt getiremiyorlar. Halbuki pandemiden önce geliyordu. Bununla ilgili köylerimizin büyük bir şikayeti var. 2024 yılında olacak iş değil bu. Biz göreve geldiğimiz zaman inşallah bu problemi de ortadan kaldıracağız. Büyükşehir Belediyesi'nde Kazım Başkan'ın göreve geldiğinde biz Talas'ta göreve geldiğimizde Nisan ayı bitmeden biz vatandaşlarımızı Hırsaldaki Talas Hırsaldaki vatandaşlarımızı direkt şehre indirerek bu problemi ortadan kaldıracağız. Başka ne yapacağız onları rahat ettirmek için? Bu insanların sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, ulaşımla ilgili ne problemleri varsa bunların tamamını çözeceğiz ve bunlar ayaklarında bu hizmetlere ulaşacaklar. Onun dışında ne yapacağız? Şimdi bu insanların meydan olmayan köye, meydan park olmayan köye, park yani adeta Avrupa'daki kasabalar gibi bu insanlar şehirde ne varsa orada da ulaş olacak, ulaşabilecek yerleri. Yani bu insanların bir ATM şeyleri var ya para çekilen, e, ATM talepleri var. Bunun için insanlar şehre geliyor. Sonra ulaşımdan, trafikten bahsediyoruz. Bu insanların problemini orada çözmemiz lazım. Onlar isteyecek, biz yapacağız. Onlar rahat edecek yine
0: söylüyoruz. Biz onlara
1: bakacağız, onlar bize bakacağız ve güzel bir üretim ağır olacağız köylerde inşallah.
0: Peki başkanım topraktan devam edelim o zaman. E, bu zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerde de kangrene dönmüş bir sorun bence hobi bahçeleri. E, bununla alakalı da bildiğim kadarıyla çalışmalarınız var. Hobi bahçeleriyle ilgili neler yapacaksınız? Belediye yeni hobi bahçeleri kazandıracak mı? Bunların dağılımı nasıl olacak?
1: Şimdi hobi bahçesini vatandaşlarımız istiyor, haklı olarak da istiyorlar. Biz insanları... E, binaların içine hapsetmişiz. Şehircilik anlamında da berbat bir şehircilik örneği göstererek o insanları beton bloklarda rapunzel mi o yok şeyden kuleden saçınız şey evet, yap, adeta onun gibi insanlar bir yeşil alan bir doğa bir toprak hasreti var. Kendim üreteyim işliyim. Emekliliğimde en azından emekliliğimin son döneminde buralarda vakit geçireyim istiyor. Ayrıca deprem zamanı mesela insanlara bir kaçacak, sığınacak yer oldu biliyorsunuz. İnsanlar arabalarında yattılar. Evet. Biz hobi bahçeleri de yapacağız. Üzerinde güneş enerji panelleri olan görselleri de görüldüğü gibi. İnsanların ekip hem hem kendine bir e, kendi ektiği, biçtiği yiyeceği şeyleri hem de konusuna konusuna dağıttığı ürünleri üretebildiği Yerleri yapacağız. Bunların belirli kriterleri olacak. Burada her isteyene hobi bahçesi yapacağız dersek e, biraz hayalcilik olur. Ama Talas da belli bir yıl üstünde ikamet etmiş. E, belli bir yaşın üstünden başlayarak biz mümkünse talebi olan herkese e, hobi bahçesini yapmaya çalışacağız. Buralarda şehrimizde e, mini bir köy havasında sevimli bir alan olarak da hem de insanların talebini, ihtiyacını karşılayacak bir alan
0: olarak da İnsanların hizmetine sunacağız inşallah. Peki başkanım şimdi devam eden bir antika pazarı var Talas'ta. Bununla alakalı bir çalışmanız olacak mı? Bunu da şahsi olarak sorayım. Çünkü ben de her ay gidiyorum oraya. Orada gezmek beni mutlu ediyor. Şimdi antika pazarından ziyade
1: ben aslında ikinci el pazarlarının arttırılmasının bir tertip düzen içerisinde olmasının önemsiyorum. Bu evet. Çünkü ekonomiye insanların kullanmadığı eşyaların yükünün farkındayız. Biz mesela yine az önceki caddenin bir tarafında yine bunların belirli gün açtığı aynı sosyete pazarı mantığında bir gün belirli günlerde de onu insanlar açarsa orada elinde ihtiyaç fazlası ürününü satan e, ihtiyaç ihtiyacı olan ürünü de ekonomiye geri kazandıracak insanla buluşturacağımız mekanları e, yapacağız ve bu daha güzel daha kapsamlı hem insanlara, işte fazlası olana ekonomik girdi. Diğerine ulaşmak istediği malzemeye daha ucuz ulaşabileceği tabii, tabii. mekanları tasarlayacağız. Ee, aynı neydi izliyor musunuz? Amerikan programlarında şu ikinci elleri getiriyorlar, satıyor. Evet, i̇şte evet, herkes evet. hem adam elindeki malzemeden kurtuluyor, ekonomisine kazandırıyor. Kesinlikle. Bunların evet. çürümemesi lazım. Bu da bir ekonomiye katkı olarak karşımıza çıkar onu da
0: yapacağız inşallah peki başkanım Talas kültürüyle ve tarihiyle Kayseri'nin en nadide noktalarından bir tanesi e Biz de bugüne kadar birçok noktasını gezmişizdir yaptığımız programlar gereği e, Talas'ın tarihine dokunacağımız restorasyon yapacağımız ya da şunu biz göker göz top imzasıyla tarihe not düşeceğiz diyeceğimiz bir nokta var mı
1: Şimdi turizmde şöyle bir şey var, tabii ki eski yapılarımızı restore etmeliyiz, korumalıyız, onları gelecek nesillere aktarmalıyız. Ama ben hep şunu söylüyorum katıldığım programlarda, siz kendiniz de turist olarak gidip de işte herhangi bir ülkedeki herhangi bir kiliseyi görüp geri uçağa binip ülkenize gelmezsiniz. Biz turizm için önce şehrimizin, turizm altyapısına hazır olması lazım. Yani gelen turisti, yerli veya yabancı siz şehrinizde ağırlayabiliyor musunuz? Talas'ta biz elinden tuttuğumuz turisti nerede gezdireceğiz? Bir sürü yere gittik diyorsunuz. Nerede gezdireceğiz? Yani ben de size sorayım. Hadi Bir de ben moderatör olayım da siz de vatandaş olarak bize yardımcı olun. Nerede gezdireceğiz?
0: Şimdi efendim eğer benim bakşeçime göre gezeceksek şayet e, Amerikan kolejinin olduğu kısımları işte özellikle Ermeni ve Rumlardan kalan tarihi yapıları. Yok yok Talas'ta şehirde nerede gezdireceğiz. Yani şehir... Tarihi
1: yapıları gezdik. Evet, tamam mı? Gezdikten sonra ya Talas'ta da bir çay içelim, kahve içelim, bir dolaşalım. Neymiş bu Talas? Bu Ondan... yapıları içinde belindir, barındıran evet. Talas dedi ve turist arkadaşınız Alman Hans işte İngiliz Jonathan neyse artık size hadi bizi bir gezdir şu Talas'ı dedi siz nereye götürürsünüz ya Talas'ı maalesef Talas... kafeden başka ha, nereye işte götürürsünüz Talas'ın
0: o dokusunu anlatabileceğimiz o zaman bir yer buraya yok. turist
1: getiremezsiniz
0: tamam mı her yere
1: altın varaklı camiler, kiliseler hanlar, kervansaraylar da olsa bunları önce şehrin altyapısını turizme uygun hale getirmemiz gerekiyor bizim şehrimizi bir gezilebilir hale getirmemiz gerekiyor onun dışında e, mesela burada Nevşehir'dekine benzer biz e, otelcilik konaklama kapasitesini arttırmak babında e, oralarda çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Bu e, Cemil Baba'nın köşesinde e, bugün hatta önünden geçtik bir yapı var. Buraların tabii ki temizlenip üstündeki tozun kaldırılıp ...bizim yaptığımız caddelerin sokakların da... ...buralara bağlanması çok önemli... Evet. ...bu örüntünün beraber olması lazım... ...ama siz sadece bir binayı restore edip... ...yaşasın biz burayı açtık... ...hadi gelin buraya doluşun dünyanın her yerinden... ...diye bir zihniyet, bir mantık... ...olamaz bizim Kayserimizin de... ...Talasımızın Talas da... ...önce altyapısının turizme... ...uygun hale gelmesi lazım... ...bakın biz diyoruz ki biz Talas'ta... ...kendimiz sokağa çıkmıyoruz... ...kendi vatandaş Talaslılar sokağa çıkmıyor... Kayserililer Kayseri'de sokağa çıkmıyor. Doğru mu? Şehirle buluşamıyoruz. Biz nasıl Talaslıları, şey yurt dışından insanları şehrimize getirip de gel burayı gez, gel burayı gör diyeceğiz. Biz hep örnek veriyorum. İşte Almancılar geldiği zaman yazın. Sivas Caddesi'nde turlatırdık onları. Sivas Caddesi'nde gezdirirdik. Oradan bittiği yerde meydana, kapalı çarşıya uzun bir rutunuzun olması lazım. Sizin bu insanlara gezdirebileceğiniz, dolaştırabileceğiniz. Bizim Talas'ta mesela bir Osmanlı sokağımız var. 300 metre mi 400 metre mi neyse gezdiğiniz zaman bitiyor bir kere iki kere gidiyorsunuz geliyorsunuz bunun ama bizim caddelerimize sokaklarımıza bağlandığı zaman iki kilometrenin arasından deresinden girip buraya bağlandığınız zaman bambaşka bir hal alır oralır ee, bizim yapacağımız hayal ettiğimiz şeyleri de bu biz yurt dışındaki örneklerine benzeteceğiz inşallah
0: talasın şimdi başkanım yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz ama hem ee, i̇nsan iki şekildedir. Biri doğar, biri de yaşlanır. Hani ölür demeyelim, yaşlanır. Şimdi kreş ve huzurevinden örnek verelim. 7-24 açık kreşleriniz olacak ve huzurevlerinizin, huzurevi projelerinizin olduğunu biliyoruz. Bu ikisini bir arada anlatacak olursak neler söyleriz?
1: Şimdi e, maalesef içinde bulunduğumuz toplumda eskisi gibi hani köylerde işte akrabalık bağları, bağları emminin, dayının bir arada yaşadığı ve herkesin çocuğunu, yaşlısını birbirine emanet ettiği bir e, çağda yaşamıyoruz. İnsanlar yalnızlaşıyor gitgide. Bizim Talas'ta da e, birçok memur, amir ya da e, çocuklarımız var işte bizim yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz. E bunların her zaman anneannesi, babaannesi, bir yakını hem çocuklarımız için geçerli bu, bunlara bakmak zorunda olan insanlar için. Hem de ihtiyarlarımız için geçerli. Yani insanların sadece bakmakla mükellef olduğu çocuklar yok. Kreşten gidelim isterseniz. Bu çocukları insanların e, acil bir işi olabiliyor. Ya da insanların işte vardiyası nöbeti olabiliyor. Biz bu insanlara şimdi 7.24 açık kreş yapacağız dedik. Sizin Hayseradar'ın bu haberinin altında da 7.24 çocuklar oraya bırakacak gibi anlayan bile olmuş. Şimdi bu şu demek <gülüyor> aslında. İnsanlar işi olduğu zaman buraya çocuklarını bırakacaklar, kameralarda buralar gözetlenecek evet. ve işleri bittikten sonra çocuklarını kısa bir süreliğine bırakacaklar, emanet edecekleri mekanlar buralar. Onun dışında da işleri bittiği zaman da alacaklar. Tabii ki bunların uygun fiyatlı olanlarını çalışmak zorunda olan anne ve babaların sonuçta özel kreşe çocuklarımızı vermiyor muyuz? Belediyeliğiyle bunların sayısını e, ihtiyaca göre biraz fazla yapmayı düşünüyoruz biz. Ve buraya bırakacaklar çocuklarını. Güvenle biz burada bakacağız onlara. Biz kimseniz yoksa biz varız diyoruz. Talas Belediyesi olarak. Ee, ve insanların hayatını kolaylaştıracağız. İnsanları e, annesi, babası, kardeşi, amcası ne sayarlarsa biz onu olmaya talibiz burada. Bunun aynı benzeri bir yapı. Yaşlı bakım merkezimiz var bizim. Aynı şekilde sadece çocuklarla bakım insanlar e, çocuklara bakmakla mükellef değiller. Yanlarında Ebeveynleri olabiliyor, bunlara bakmak gerekiyor, bakması gerekiyor. Ve bu insanların hafta sonu gitmesi gereken bir düğün olabilir. Gece çocukları hastalanıp götürebilirler. Bakıma muhtaç e, hastaları, yaşlıları olabilir. Onları da biz e, başımızın üstünde misafir ederiz, buralarda bakar. Emanetlerine gözümüz gibi geldikleri zaman da teslim ederiz. E, bunlar yine söylüyoruz, kimseniz yoksa biz varız. Hem sosyal belediyecilik anlamında projeler... Hem de biz e, mesela Talas'ta kendi sosyal, kendi binalarımızda çalıştırabileceğimiz, part-time çalıştırabileceğimiz iş imkanı arayan öğrencilere, yaşlılara, emeklilere, yaşlılara demeyelim genç emeklilerimizin sayısı da çok fazla çünkü. Veya ev hanımlarına saatlik çalışabilecekleri iş imkanı sunabileceğimiz yerler ayrıca. Onlarla ilgili başka projelerimiz de var, başkaca projelerimiz de var. Evet. Daha burada konuşmadığımız kentsel dönüşüm ben programın sonuna geliyorsunuz diye <gülüyor> sadece bunları özetleyerek geçeyim isterseniz. Bizim kentsel dönüşüm projelerimiz var. Kültür merkezleri projelerimiz var. Talas gücüyle ilgili projelerimiz var. Talas Soka gücüyle kapatacaktım ben de. Sokak hayvanlarıyla ilgili projelerimiz var. Ee, yönetimsel olarak Talas'ta yapacağımız işte akıllı yönetimle ilgili projelerimiz var. Huzurevi projelerimiz var. Şenlik alanları projelerimiz var. E, deprem toplanma bölgesini sadece pazar yeri olarak düşünmüyoruz bunlarla ilgili projelerimiz var e, ama Talas gücüyle kapatalım diyorsanız Talas gücüyle kapatalım insanları da daha fazla sıkmayalım şimdi Talas gücünün
0: yeterli tesisleri yok Talas'ta şunu biliyoruz başkanım, bir şehrin en büyük markalarını genelde futbol kulüpleri oluşturur çünkü bugün Kayseri Spor'un bir hafta sonu maçı olduğu zaman kiminle oynayacaksa o şehirden yüzlerce binlerce insan Kayseri'ye geliyor Ekonomiye can geliyor, esnaf kazanıyor, otelci kazanıyor ve şehre bir renk geliyor. Talas'ın da bugün baktığımız zaman profesyonel bir takımı var aslında. Kayseri Spor, Melik Gazi Basketbol ve Talas Gücü bu şehrin 3 profesyonel ekibi. Talas Gücü bu yıl çıktı ama önde alması gereken çok fazla yol var. Talas Gücü de sonuçta belediyeye ait bir takım. Neler yapacağız Talas Gücü'ne?
1: Biz talas gücünün öncelikle çocuklarımızın futbolu, altyapıyı çok önemsiyoruz. Yani çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması için, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için talas gücünün tesislerinin çok yetersiz olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ve bu talas gücünün öncelikle tesislerini çocukların sağlıklı bir biçimde antrenman yapabileceği, gideceği, geleceği, açık ve kapalı tesisleri talas gücüne kazandırmayı ve onları oraya getiren ailelerin de rahat edebileceği bir ortamı sunmayı e, Talas'lara vaat ediyoruz. Ayrıca hedefimizde biz de, de Talas gücüne e, burada mini stadyum e, belli bir kapasitede ama sonuçta maçlarını da Talas'ta oynayabileceği bir stadyum yapmayı da düşünüyoruz. Bunların maliyetleri de insanların düşündüğü gibi çok olmaz. Yapılabilir. Ve Talas'ı da altyapısıyla özellikle eee
0: butik futbol, futbol ilçesi yapabilir ilçesi yapabiliriz. Yani bugün işte İngiltere'de, Hollanda'da, Fransa'da örneğini gördüğümüz şimdi altyapıya yeterli
1: yatırımı yaparsak, altyapıya yeterli ilgiyi gösterirsek biz buradan bir İlhan Cavcav'ın nasıl dört büyüklere futbol satıyordu yapmıştı bunu bir dönem ya da niye bizim yurt dışındaki çocuklarımızı biz burada altyapı eğitimi doğru verildiği için daha başarılı oluyorlar ya da o takımlarında daha iyi oynuyorlar. Burada da Altyapıya gerekli öne, önemi vererek, biz yani futbola milyarlar harcayacak, milyonlar harcayacak bir ilçe değiliz. Ama ins çocuklarımızı burada futbola kazandıracağımız ve büyük takımlara da futbolcu olarak yetiştirip, onların da kendi ekonomilerine, şehir ekonomisine biz devamlı futbolcu almak değil de biraz da satalım. De var yani hep de külfetin iki güne bir transfer tahtası kapanan bir Kayseri Sporu'na karşı evet. en son... Kapandı mı, açıldı mı takip etmekte zorlanıyorum Şu artık. Şu açık başkan. İşte keşke, biliyorum onu ironi olsun diye yaptım. Keşke kendi futbolcularımıza, bu yurt dışından verdiğimiz futbolculara milyonları göz önüne aldığımız zaman bu tesislerin parası, bu yatırımın parası hiçbir şey değil. Biz aslında... Kendi çocuklarımıza yatırım yapıyoruz burada ve onun da geri döneceğini e, çok rahat söyleyebiliriz. Bunu her yerde yurt dışında insanlar yapıyor, takımlar yapıyor ve başarıyor. bizde esas olan çocuklarımızın sağlıklı, başka kötü alışkanlıklara bulaşmadan keyif içinde eğlenebilecekleri, futbol oynayabilecekleri, meraklısının azimlisinin de doğru yönlendirmelerle, başarılı yerlerde olabilecekleri bir ortam onlara sağlamak. Hem de yeşil çayır çimen iyidir ya. Şehre yani halı sahanın <gülüyor> geriden görünen yerinin bir zararı olmaz. Herkes sever. Bir çenlik alanı gibi oralarda şehrin ortasında kenarında, kıyısında, nerede yapılacaksa orada olur.
0: Peki başkanım çok teşekkür ederim Çok keyifli bir yayındı Yani sizin bir sürü bir bu kadar herhalde daha projeniz vardır. Ama daha seçime kadar sizi çok biz burada göreceğiz. Bu minderde daha çok göker göz doku dinleyeceğiz. Bir kısmına da Sonrayı bırakalım ama son bir mesajınız var mı Talaslı hemşehrilerinize?
1: Ee, biz Talaslı hemşerilerimize yine söylüyoruz. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını bir tamam yapacağız inşallah. Ee, güvenmelerini, bize inanmalarını istiyoruz. Biz bu işte yetkiniz, ehidiz. Bu işin mutfağından geliyoruz. Ve onların e, emanetleri olan bütçelerine sahip çıkacağız. Onu e, kendi iş denetçilerimizle denetleterek her ay e, ne harcandığını, ne yapıldığını bilmelerini sağlayacağız. E, i̇nternet sitemizde yayınlayarak. Ve ne kendi başımızı öneyecek, ne onların başını öneyecek bir harekette bulunmayacağız. Ve onlara iyi ki seçmişiz dedireceğiz. Yoksa... E, yani bir mantığı yok gelmemizin bir seçim kazanmak değil de seçimden sonra yapabileceklerimiz için bu göreve talibiz. İnşallah bambaşka bir talası biz onların hayatına sunacağız. Değişimi onlar da gözlemleyecekler. Peki çok
0: teşekkür ediyoruz başkanım. İnşallah ederiz. ilerleyen süreçte yine sizi size de teşekkür harcısı.
1: ederiz. Bizi vatandaşlarımızla buluşturdunuz. Tamam. Tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize
0: tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Ben biz teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili Kayseri Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri bir konuşacaklarımıza programının daha sonuna geldik. Bu bölümde konuğumuz İYİ Parti, Talas Belediye Başkanı da Göker gözü toktu. Önümüzdeki günlerde farklı adaylarımızı, farklı siyasilerimizi yine stüdyomuzda ağırlayacağız. O vakte kadar hoşçakalın diyorum. Mutlu akşamlar. Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var sona erdi.